0: Bonjour, ok, c'est bon. <rire> Tous les parents sont revenus tranquillement. Alors juste une question tout simple. Ce matin, est-ce que vous êtes aimé Par qui Est-ce que... Alors j ai, j ai, je vous pose cette question parce que c'est vrai, cette semaine, c'est quand même une, une réalité qui, voilà, qui m'a quand même bouleversé de juste réfléchir sur cette question, euh, est-ce que je suis aimé et par qui Jusqu'à quel, quel niveau est-ce que les personnes autour de moi m'aiment Et c'est vrai, bon, je plonge dans les bras de mon Seigneur et on a chanté ces euh, louanges déjà ce matin, donc il y a un vrai amour, quelque chose de parfait euh, qui vient de Dieu, mais mais sur le plan humain, est-ce que vous êtes aimé pour qui vous êtes Vous n'avez pas besoin de, de faire quelque chose pour recevoir un amour. Vous n'avez pas besoin d'agir d'une certaine façon. Euh, est-ce que vous êtes aimé pour qui vous êtes ce matin Alors voilà, vous avez une petite feuille devant vous. Euh, vous pouvez marquer euh, par oui ou non et par qui euh, encore une fois, ce petit feuille, c'est juste pour, pour vous, dans votre réflexion, dans vos prières. Est-ce que vous êtes aimé? Il y a peut-être eu un moment ou une expérience, une circonstance qui, qui vous a changé d'orientation dans votre parcours de vie. Euh, pour ceux qui ont peut-être entendu cette histoire de, de ma vie personnelle, euh, j'ai j'avais 13 ans quand il y a eu une, un moment qui a quand même basculé jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, j'avais 13 ans, mes parents ont choisi, quand ils étaient plus jeunes, d'aller euh, se balader en Afrique pendant une dizaine d'années comme missionnaire, ensuite de venir en France. Donc, ils ont quitté les États-Unis. Et c'est vrai que bon, j'avais un an, j'étais sur un avion pour aller euh, vivre au sud de Tombouctou. Et euh, donc voilà, j'ai vécu dix ans au Mali, j'ai vécu trois évacuations à cause des rebelles, une situation instable. Finalement, on arrivait en France. Je ne parlais pas un mot de français. Euh, bon, la France, est vraiment connue pour bien accueillir, entre guillemets, les étrangers. Et donc, ils m'ont mis à ma disposition quelqu'un pour essayer de m'aider, pour intégrer le quatrième. Euh, donc je, voilà, je ne parlais pas un mot. J'avais euh, quasiment trois euh, de moyens généraux en quatrième. Euh, troisième, il fallait, il y avait le brevet à la fin de l'année, le la gros pression de brevet. Moi, je m'en fichais complètement parce qu'avec trois de moyens, c'était sûr que je l'aurais, n'est-ce pas Donc non, je l'ai pas eu. J'avais neuf de moyens. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait quand même une sorte de crise d'identité. Moi, Steve, j'étais qui Et qui même pour qui je suis je, je suis africain. J'ai un passeport américain, mais je vis en France, mais je parle pas français. Voilà, c'est compliqué. Hein et là, tout d'un coup, euh, je suis parti à une conférence et il y a un monsieur qui s'appelle qui Bob. <rire> bon, est, il s'appelle vraiment Bob et il vient de l'Amérique. Okay et, et Bob euh, nous regarde tous les, les enfants. Moi, j'avais 13 ans et on était voilà, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'enfants, d'enfants de missionnaires. Et il nous a juste dit, avec beaucoup de larmes, il a dit, euh, un jour, quand vous, vous retournez aux États-Unis pour vos études, juste sache que vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment, et je serai là pour vous. Et je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais, savais pas pourquoi il me posait cette, tu vois, cette gentillesse envers quelqu'un qu'il qui ne connaissait pas. Mais à ce moment-là, y a, y a, c'est comme un, un dard qui, qui vient me... Voilà, me poignarder euh, dans mon cœur en me disant il y, y a un amour sincère ici. Et je n'avais pas compris comment ça se fait qu'il veut tant m'aimer, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Que dans voilà, plusieurs années plus tard, et effectivement, j'allais l'appeler plusieurs années plus tard, quand je suis retourné à Chicago à 18 ans. Mais j'étais tellement bouleversé par ce, cet amour qui était tellement franc est tellement beau et tellement il n'y a pas de conditions il me connaît même pas il est que c... je me suis dit ce gars là qui donne cet amour ça doit venir de Dieu parce que je l'avais pas vécu au collège je l'avais pas vécu euh... voilà et ça m'a changé la vie et à partir de ce moment là j'ai dit Dieu doit exister Dieu doit exister parce que un amour comme ça tu peux pas le créer tu peux pas l'inventer ça doit venir que par Dieu, c'est au-delà de de l'humain. Et donc, ben à partir de là, j'ai dit, ok, Christ, tu existes. Oui, je veux prendre tout ton amour, tout ce que tout ce que tu nous révèles dans la parole. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à vraiment, voilà, m'intéresser davantage sur ce Dieu d'amour qui est décrit dans la Bible. Je ne sais pas pour vous quel moment, quelles circonstances, est-ce que vous avez eu l'occasion de vivre des moments comme ça où tu sens juste l'amour de Dieu qui te voilà, qui, qui te bouleverse et tu es juste scotché? Est-ce que tu es aimé ce matin? De aimer, c'est de vivre. Et si tu enlèves l'amour de la vie, il ben, n'y a plus rien. Ça ne sert à rien. L'amour doit dominer tout ce que nous sommes à l'intérieur et ensuite couler à l'extérieur envers les autres. Je vous lis ce verset en 2 Corinthiens 5, le verset 14. Car l'amour du Christ nous presse. Donc c'est l'amour de Christ qui nous pousse en action, qui nous pousse en avant. C'est cet amour-là qui, qui nous donne envie D'aimer davantage, ça commence d'avoir d'abord reçu l'amour de Christ. L'amour, c'est la chose le plus important. Donc, quand Dieu regarde vos mariages, quand Dieu regarde votre famille, quand Dieu vous regarde là où vous travaillez, euh, vos relations familiales avec les, les, les parents, les beaux-parents, le seul, le seul élément qui va compter, le seul évaluation quand tu arrives au ciel, ça va être, est-ce que tu as aimé Ce n'est pas combien tu avais dans ton compte bancaire, est pas est ce pas est-ce qu'on a bien géré les enfants, est-ce qu'ils ont eu ce diplôme Non, tout ça ne compte pas. Le seul élément qui compte, c'est l'amour. Et donc c'est vrai que je reviens de temps en temps et vous entendez l'amour, l'amour. Vous allez croire que je suis le docteur de l'amour parce que je, tu vois, le seul, seul élément qui compte, c'est l'amour. Pourquoi Parce que en Matthieu 22, 20, 39, c'est écrit justement aimer Dieu et aimer ton prochain. Et les deux sont semblables. C'est-à-dire, la seule façon de aimer Dieu, c'est aimer notre prochain. Et vice versa. Quand on aime notre prochain, on aime Dieu. C'est semblable. Et ensuite, en Jean 13, Jésus nous dit :« C'est par l'amour que les autres vont reconnaître que vous êtes mes disciples. » Et c'est tout. Ça, voilà. Ça, la Bible est résumée là. Donc l'objectif, j'espère que, que à force de entendre que l'amour, l'amour, c'est le plus important, c'est le meilleur. Ben, c'est deux objectifs. On aime Dieu comme ça et les autres pourront connaître ce Dieu d'amour. L'amour, c'est la priorité. Donc, il ne faut pas se dévier dans plein d'autres domaines et louper l'essentiel. Alors, pour connaître l'amour, on a pris le passage de 1 Corinthiens chapitre 13 et vous pouvez tourner dans vos Bibles. Alors, je vous... Je vous dis juste que j'ai quand même fait un effort de faire un, un PowerPoint, d'accord, pour vous montrer des images. Même la dernière fois, j'avais un, mais je ne sais pas, mais mon clé USB, pour X raisons ne marche pas. Déjà, la dernière fois, elle n'a pas marché, et aujourd'hui, elle ne marche pas non plus. Donc, lui, qui le veut Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais investir dans un autre clé USB avant le prochain message. Ouais, j'avais. OK. Merci, Bruno. Donc, l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons poursuivre un petit peu la définition de l'amour. Mais on a pris l'amour un petit peu comme un diamant, une jolie diamant euh, avec plein de différentes facettes. Donc, l'amour, c'est le diamant et on, on essaye de le regarder, de l'apprécier, de, de le comprendre sur ses différentes facettes. Là, sur votre feuille, vous avez euh, plein de différentes facettes déjà qu'on a pu regarder. Euh, dont le premier c'est l'amour et passion. 1 Corinthiens chapitre 13, on a la définition dans plusieurs euh, facettes. Ce que j'aimerais faire c'est lire le texte et puis ensuite on va faire une pause sur chaque facette qu'on a déjà regardée et j'aimerais que vous dites oui cette semaine, vous cochez, donc il y a une petite case bleue, sur le, la gauche du mot à gauche du mot où vous pouvez justement euh, voilà cocher oui j'ai fait ça et non j'ai pas fait ça donc vous le cochez pas d'accord donc petit à petit on va on va descendre alors tout d'abord si je parle donc je suis au premier verset au 13e chapitre de 1 corinthiens qui est vraiment le, le le poésie le poème de l'amour page 751 si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, donc on a nos superstars, celles qui, qui arrive le, le meilleur de, de meilleur. Mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre. Jean-Marc, tu peux commencer à claquer ça, s'il te plaît. Ouais, je, tu claques. Fais-toi plaisir. C'était ton rêve d'enfance de, de... Voilà. Ben, je ne sais pas, tu claques. Ouais, tu peux marcher autour si tu veux. Voilà, marche, marche dans les rêves. Voilà, vas-y. Oui, 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 claque. Surtout, surtout près des oreilles de Mathieu. Voilà. voilà que, mais pas ma femme, elle a un petit peu mal à la tête ce matin, donc évite le coin là-bas. <rire> Il va direct. <rire> voilà, donc, euh, oui, tu peux taper. Oui, oui. Je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Est-ce que vous aimeriez que Jean-Marc vienne à côté de vos oreilles et qu'il vous claque euh, ces, ces cuivres ou ces cymbales non, quelque part, l'idée, c'est que, vas-y, un bon coup et on a fini. Voilà, merci. Quelque part, si vous, vous faites plein de choses, mais vous n'avez pas l'amour, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Si j'ai le don de prophétie, donc si tu connais tout, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai... Attends. Ouh, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il ne <rire> faut pas trop demander. Okay, déjà, c'est énorme ce qu'il a fait. Okay. <rire> Ça ne sert à rien. On, on a les extrêmes. On a les superstars qui, qui sont prêts même à donner leur vie entière. Mais si ce n'est pas lié à l'amour, ça ne sert à rien. Alors là, on a la, ces différentes facettes du diamant, l'amour. L'amour est passion. Donc voilà, vous pouvez cocher si vous étiez passion envers des personnes autour de vous cette semaine. Passion, ça veut dire que l'autre personne est pénible. Et que l'autre personne, malgré qu'il soit pénible, tu étais calme, tu aimais malgré que l'autre soit pénible. Tu étais patient. On avait un petit peu creusé cette facette. Arrête de regarder autour de vous, juste cochez votre case. <rire> Sauf si c'était vous qui étiez pénible. Et que peut-être quelqu'un d'autre était à montrer de l'amour envers toi. Est-ce que, est que vous avez vécu cette facette de l'amour cette semaine le deuxième, il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Est-ce que vous avez fait du bien à quelqu'un cette semaine Voilà, Sans, sans aucune condition, vous avez juste voulu faire du bien. Vas-y, vous pouvez cocher si vous avez fait ça ou pas. L'amour n'est pas envieux. Au lieu d'être jaloux, vous avez plutôt, je ne sais pas, encouragé. De dire merci Seigneur pour cette personne, ils ont ça. L'amour ne se vante pas. Tu n'as pas que parlé de toi cette semaine dans vos conversations. Oh, tu sais que mon gamin, il a. Non, 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 non. Non, non, mais plutôt vous avez écouté. Vous avez écouté l'autre. Oui ou non Vas-y, cochez. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'inverse de l'orgueil, c'est humilité, c'est de servir. Est-ce que vous avez servi quelqu'un cette semaine Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Donc, c'est où nous en sommes ce matin. C'est On va développer un petit peu ces deux prochains facettes. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et le deuxième facette, « L'amour ne cherche point son intérêt. » Est-ce que vous êtes aimé Est-ce que vous savez comment aimer C'est une chose de vouloir être cela, mais est-ce que vous savez aussi donner cela Est-ce que vous savez comment aimer Donc les deux facettes, c'est « malhonnête » et « son intérêt ». Alors tout d'abord, le mot malhonnête. Peut-être dans vos traductions de la Bible que vous utilisez, vous pouvez peut-être avoir d'autres mots. Je vais vous en donner plein d'autres mots qu'on pouvait traduire malhonnête. Alors bien sûr, c'est pris d'une verbe en grec, mais je vais vous donner plein de mots différents. Donc juste écoutez et essayez de, de comprendre un petit peu plus la, la nuance ou l'importance de ce mot malhonnête. L'amour n'agit pas mal. L'amour n'est pas grossier. L'amour ne se comporte pas indignement. L'amour ne embarrasse pas ni ceux autour de vous. L'amour n'est pas honteux. L'amour n'est pas déshonneur. Elle l'amour ne te fasse pas rougir ou rougir de honte. Vous avez vu tous ces mots liés à malhonnête Tu vois, ça donne une, une gamme un petit peu plus large. Donc j'ai essayé de prendre tous ces mots et de les mettre dans deux, deux petits groupes dont je vais appeler le premier, l'amour n'est pas impoli. Et le deuxième groupe, toujours lié à ce mot malhonnête, c'est que l'amour ne se comporte pas indignement. Encore une fois, c'est le mot malhonnête en grec, mais on le développe un petit peu plus. Tout d'abord, l'amour n'est pas impoli. 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans l'amour, il y a un ordre, il y a un moment bienfaisant, il y a un équilibre à respecter. Si on regarde l'exemple de Job dans l'Ancien Testament avec ses amis, au début, les amis étaient euh, bienveillants, ils, ils aimaient Job, mais finalement, ils n'ont pas tout à fait compris le mot amour parce que vers la fin de toutes les discussions qu'ils ont eues, ben, ben, ils l'ont condamné et ils n'étaient pas à l'écoute. Ils étaient plutôt là à le juger à... et on sent quand même un une, voilà, une déséquilibre de leur amour l'amour est équilibré. Des fois quand on partage notre foi quand on veut voilà, apporter du bien par nos paroles, de parler de Christ envers les autres, on peut tomber dans cette piège de justement de, de dire les choses mais sans être équilibré de agir mal par nos propos au lieu de faire du bien en Colossiens 4, le verset 5 et 6, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, il faut être honnête, il faut être clair avec l'évangile, mais en même temps, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de respecter l'autre, de ne pas être impoli. Une maman disait à sa petite fille, écoute, si tu es sage, tire au ciel, et si tu n'es pas sage, tire à l'enfer. C'est gentil, hein, une maman qui parle à sa fille, déjà c'est pas correct, <rire> la théologie. La petite fille regarde à sa maman, et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque <rire> Vous voyez, il y a une, y a une il y a une mauvaise façon d'agir et il y a une bonne façon. L'amour est équilibré et respectueux. On peut même ajouter les bonnes manières dans, dans, dans cette idée d'être poli par l'amour. Hier, avec le dernier, pas le dernier, le plus jeune de mes fils, il ne faut pas dire le dernier, si, oui, c'est notre dernier, mais bon, ouais, bon allez, euh, le plus jeune de nos fils, et je suis entraîneur depuis voilà, 12 ans euh, et on avait un match à Tigneux. Donc j'arrive avec les gamins et tout ça. Et, et bon, avec Covid, c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc j'arrive, je vois l'emblème le, de Tigneux, leur stade. Je vais voir le monsieur. Je dis, euh, alors euh, nous, on se met dans quel vestiaire On est de Villette et le gars, il avait des connes dans sa main. On voyait qu'il vient de passer tu vois, une trentaine de minutes parce que je sais quand il faut préparer les terrains, le temps que ça prend. Et il me regarde, il n'avait pas de masque, et il me dit, bonjour. Oui, excusez-moi. Euh, bonjour, vous allez bien aujourd'hui euh, On est dans quelle vestiaire, villette donton Vous voyez, juste d'être poli, de prendre son temps, de, de respecter la personne Merci, bonjour. Vous savez, aujourd'hui, le, le côté poli, des fois, culturellement, ou nos familles, on a tous différentes façons de, de vivre ça. Mais l'idée derrière, c'est qu'est-ce qui respecte la personne en face Qu'est-ce qui le respecte Et quand vous trouvez, eh c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est l'amour. C'est de respecter, c'est d'être poli envers les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être euh, peut-être une, une évaluation sur votre téléphone. Comment vous utilisez votre téléphone Est-ce qu'il est qu faut l'éteindre Est-ce qu'il faut répondre euh, quand vous discutez avec quelqu'un Est-ce que... on ne sait pas. C'est à chacun de nous de... Qu'est-ce qui respecte la personne en face Notre langage, notre façon de parler. Des personnes orgueilleuses sont impolies. Parce que Soit ils croient qu'ils sont supérieurs ou soit ils croient qu'ils ont des droits au-dessus de l'autre. L'amour n'est pas malhonnête. Elle n'est pas impolie. Au contraire, elle agit au bon moment et elle est polie envers tout le monde. Pour vous les enfants qui sont ici, je vais quand même vous placer celui-là. victimes, 19, verset 3. Chacun de vous, respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les enfants, l'amour, c'est quand vous respectez vos parents. C'est comme ça que vous démontrez l'amour. De ne pas vous enfermer dans votre chambre, mais de sortir, de, de vivre avec la famille, d'être respectueux envers votre père ou votre mère. De dire merci, d'attendre que tout le monde ait servi quelque chose à manger avant de juste plonger. Alors peut-être je parle juste de ma famille, <rire> mais au lieu de juste plonger sur la nourriture, mais de d'honorer l'un et l'autre. C'est ça l'amour. Après, on peut étendre, on peut parler de, de respecter le pays où on vit, de respecter les autorités, des différentes causes, euh, coutumes des différentes églises, leur façon de faire, d'être poli. L'amour est poli, elle n'agit pas mal et a des bonnes manières. Alors l'autre facette, ou pas facette, mais l'autre groupe dans ce mot malhonnête, c'est de ne pas se comporter indignement. L'amour est modeste. Là, on se retrouve dans une ville de Corinthe qui est saturée par la sexualité. Euh, c'est connu que cette ville à l'époque euh, d'être, de, de rester pur sexuellement avant le mariage, c'est une blague. Euh, de, de quand on est marié, ben, c est, c est, voilà, c'est pas très respecté non plus. Il y a, il y a tout. Ce, voilà, c'est n'importe quoi. Quelque part, c'est je n'ai voilà, pas vécu autant de Corinthe, mais aujourd'hui, qu'on met la télé, qu'on qu essaie de comprendre les morales derrière les films, c'est vraiment exactement la même chose. C'est que la sexualité, elle est, est, est ouverte. Et donc, quand il emploie ce mot, l'amour n'est pas malhonnête. On a cette idée de ne pas être impoli, mais aussi de ne pas être dans une situation d'indignement. Et donc là, on a trois, je dirais, exhortations. Le premier, c'est pour les femmes. En Intimité 2, le verset 9 et 10, on parle de que les femmes doivent faire attention de ce qu'ils mettent comme habit, euh, d'être de, respectueux des hommes, leur comportement et leur comportement qui est euh, utilisé par leur habillement. Ça se trouve en Intimité 2, le verset 9 et 10. Quelque part, c'est aux dames et aux jeunes femmes de bien s'habiller, mais de ne pas s'habiller pour provoquer, pour être euh, séductrice. Et c'est ça l'élément clé. Ce n'est pas d'être, entre guillemets, euh, comme un lit d'effet, non, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ce que vous mettez, mais de faire attention parce que vos frères en Christ, eh ben, ça va vite dans la tête. Et donc, comment est-ce que les femmes peuvent se comporter par leurs habits euh, est très important. Parce qu'il ne faut pas être dans une situation où tu es indigne. Les hommes, on est hyper fragiles. Pour vous les hommes, l'exhortation c'est qu'est-ce que vous regardez, comment vous vous comportez et il si y a quelque chose qui amène la honte, si quelqu'un découvre que vous faites ça, est-ce que ça amène la honte sur toi Est-ce que ça amène la honte pour ceux autour de vous alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais ce, ce petit truc, si vous savez ce que c'est, eh ben justement, l'amour, c'est de dire, j'aime tellement que je ne vais pas continuer dans quelque chose qui peut apporter la honte sur moi et sur ma famille ou autour de moi. Puis, la troisième exhortation, c'est que je sais que ce que le... Le monde peut voir et comment nous vivons à la maison peut-être ces deux choses différentes. donc l'exhortation c'est votre façon de parler votre façon d'agir de ce qu'on voit à l'extérieur si oui sur un dignement. L'amour est modeste. Est-ce que vous êtes aimé ce matin, comme ça Et est-ce que vous savez comment aimer autour de vous de cette facette de malhonnêteté Des questions non, on passe au prochain. Le prochain facette c'est l'amour. Ne cherche pas son intérêt. Ne cherche pas son intérêt. Il y a quelque chose qu'on aime bien regarder à la dans la famille, euh, c'est qui veut être mon associé Est-ce que vous avez vu ça ou pas Non Eh bien, tu as plusieurs entrepreneurs et puis tu as des gens qui sont prêts à leur entreprise qui arrive et qui disent, voilà, on recherche 100 000 euros pour 10% de notre capital. bon Nous, on aime bien ça, on regarde ça en famille. Et, et à chaque fois, il y a toujours cette, cette question, je gagne quoi dans l'affaire C'est-à-dire les entrepreneurs, ils essayent d'augmenter le pourcentage s'ils sont intéressés par le projet. Et les autres, donc, il y a, il y a un, un bagarre pour savoir à quel moment est-ce qu'on fait affaire. Parce qu'à la fin, hein, le but du jeu, c'est que tout le monde gagne. Je gagne un petit peu, tu gagnes un petit peu. On f... Voilà, on travaille. Là, l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vais gagner. On ne se marie pas pour dire qu'est-ce que je vais gagner dans mon mariage. On n'a pas, une... pas des enfants pour savoir qu'est-ce qu'on va gagner en ayant des enfants. On ne prend pas une pause dans un travail euh, euh, pour dire euh, tu vois, qu'est-ce que je gagne dans ce travail. Ah si, peut-être là, il hein, y a des limites à tout. Hein. Non, mais vous imaginez on est là en train de penser à l'intérêt de l'entreprise, à l'intérêt que tout le monde pense à l'intérêt de l'un et l'autre. Mais c'est ça un vrai amour. On voit qu'il y a des limites quand même. On voit que tout d'un coup on sent ouais euh le moi 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 au lieu de servir d'autres. Le premier élément pour essayer d'avancer à, à penser au, à l'intérêt de l'autre, c'est de connaître et découvrir un besoin. De connaître et découvrir un besoin, un intérêt de l'autre. Et de savoir comment je peux essayer de répondre à cela. Euh, cette semaine, on a avec les, les anciens des églises, donc il y avait Bruno et Mathieu, on s'est régalé euh, avec les autres anciens des autres églises, donc Trévoux, QC, Croix-Rousse, à juste reprendre contact. Ça fait quand même pas mal d'années à cause de Covid qu'on ne s'est pas tous vus. Donc on voulait juste voilà, savoir comment prier les uns pour les autres, pour les, pour les différentes églises que nous représentons. Et donc lundi soir, on a fait notre rencontre et j'avais euh, la, la joie d'apporter une choucroute pour tout le monde. Alors j'ai un boucher super, donc il m'arrange le truc, il me fait tout euh, exactement euh, comme il faut. Et là, tout d'un coup, euh, j'arrive à, à l'église de qc et je vois que le levier, elle est en panne. Et je me dis, mince, qu qu'est-ce que je vais faire euh, Il voilà, y a des hommes qui, qui ont faim et qui vont arriver, il faut les nourrir. Euh, donc voilà, un petit peu de stress, euh, j'essaye de... Bon, finalement, j'ai trouvé une combine, on a pu manger ensemble, tout le monde était content, mais à la fin, je suis rentré avec des sacs de casseroles sales et j'ai tout déposé dans le lévier. Et j'étais tellement fatigué lundi, je me suis dit ben peut-être quelque chose va se passer pendant la nuit. Et je vais me lever mardi matin et effectivement, je me suis levé mardi matin et euh, tous les casseroles étaient nettoyées. C'est cool hein. J'ai une super femme. Elle a vu qu'elle pouvait m'aider, elle était intéressée pour répondre à ce besoin et de démontrer l'amour. Je sais une façon que moi je démontre l'amour envers les autres, c'est que. Alors, voilà, je risque, de, après que je dis ça, de foirer le truc, mais je suis toujours en avance, sur tous mes réunions. Pourquoi Parce que c'est une façon que je peux respecter le temps de l'autre. Par contre, si la personne en face n'est pas à l'heure, je déteste le quart d'heure lyonnais. Ça, ça m'énerve. Mais c'est juste pour dire, c'est juste une petite façon que je je m'intéresse à quelqu'un d'autre en disant « ton temps est important ». Ça ne veut pas dire que le mien n'est pas. mais c'est. Alors, je ne sais pas, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire de mettre quelqu'un, de mettre leur intérêt au-dessus de votre. Donc, première chose, connaître et découvrir un besoin. Et ensuite, sois généreux. L'amour, c'est généreux. Ça enlève le « moi ». Ce qui est intéressant, c'est que quand on aime comme ça, finalement, on va être plus heureux. Il y, a, il y a un élément là où on découvre qui est Dieu et qui nous sommes, comment il nous a créés. Quand on est, on est généreux, quand on, est, on, on arrive à satisfaire les besoins des autres, il y, a, il y a un truc en nous où on devient content, on devient heureux. Parce qu'on aime, on prend l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Et ensuite... Il y a une puissance liée à l'amour qui est dégagée. Alors cette puissance, c'est un amour qui est complet. Quand toi tu es aimé, pour qui tu es, quand quelqu'un d'autre pense à toi, avec tes besoins, eh ben, tu te sens complet. Quand quelqu'un aime comme ça, tu te sens compétent. Et tu te sens digne tu te sens pas, euh, tu as besoin de faire ça pour que l'autre t'aime. Quand on aime, comme la Bible décrit, eh ben, la personne que vous aimez se sent complète, compétente et digne. L'amour, de penser à l'intérêt de l'autre, c'est quand l'autre est heureux, heureux. quand l'autre a vécu quelque chose, ils sont contents, et eh ben toi aussi tu es content. Et l'inverse est vrai, quand l'autre est triste, donc là par exemple on a prié pour... Euh, Daniel, et voilà cette situation, quand, quand il y a une tristesse qui arrive, eh ben on est triste avec. Et cette semaine, j'étais triste. J'ai eu euh, un ami, d'ailleurs il a le même prénom que moi, euh, que je ne connaissais pas plus que ça avant octobre, mais ce monsieur, on est retourné aux États-Unis pour quelques semaines euh, lors du Toussaint, et ce monsieur, son épouse, il a deux garçons à peu près l'âge des, des nôtres. Euh, il a vraiment pris soin de nous, mais euh, comment on peut dire comme des petits Non, bon, il a pris soin de nous. Et bon, bah, pris soin de nous, c'est euh, le premier truc qu'il me donne, c'est deux sacs remplis de donuts. Tu vois, euh, vas-y, euh, je, je vous ai acheté plein de donuts comme ça, vous. Alors, donuts, euh, c'est. Et, et après, il y avait une gymnase dans cette église. Il nous donnait les clés pour que les enfants, voilà, peuvent aller jouer. Ces garçons sont venus jouer au baseball avec les nôtres. Bref, on a, on a eu un, un moment vraiment sympa. Et en plus, il a, il a mon prénom. Donc, je ne sais pas, il y a un truc là. Et là, il y a, il y a deux semaines, on, on a des nouvelles de la part de l'église où il se trouve qu'il a attrapé le Covid. Et euh, en moins de deux semaines, euh, mardi, on apprend euh, il est parti. Voilà, aussi vite que ça. Ben, je peux dire, ça me travaille. J'ai beaucoup d'amour pour cet homme. J'ai beaucoup d'amour pour son épouse et deux garçons qu'il laisse. Et, et j'ai plein de questions à Dieu. Je me dis, mais comment ça se fait Là, j ai, j ai, je ne je, je comprends pas. Mais je souffre. Je souffre avec cette épouse. Je souffre avec cette famille. Alors, je sais que la famille est bien entourée par une église qui les aime profondément. Mais de loin, de l'autre côté de l'océan, ben, je suis en train de souffrir. Parce qu'un vrai amour souffre quand les autres souffrent. On va conclure juste avec ces versets parce que je pense que si, si on est là et on se dit « Oui, euh, ce message, c'est pour que je puisse dire merci, au revoir, que je sois quelqu'un de, de poli. Que, » que Non, l'idée derrière toutes ces facettes de l'amour, c'est Philippiens 2. Donc, je vais vous lire euh, ces versets parce que derrière, on a... On a euh, on a Christ qui nous montre clairement cet amour. Donc Philippiens chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, donc une unité. Ayez un même amour un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Et voilà les moments clés. Considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en, re, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le verset clé, c'est que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, le verset 4, regarde aussi, à ceux des autres. L'exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ qui n'a pas regardé à son propre intérêt mais qui s'est qui, qui donné entièrement pour venir sur cette terre pour juste tout simplement dire à chacun de vous ce matin « Il vous aime. »« Il vous aime. » Et en regardant les différentes facettes de ce mot « amour », on comprend encore plus l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ pour chacun de nous. Il vous aime, il est poli, il n'a rien fait indigne. il n'a pas pensé à lui, il a pensé à toi. Et on peut reprendre, il était patient vers toi, on peut prendre chacun de ces mots qui décrit l'amour. Christ vous aime profondément. Et en retour, l'amour de Christ nous presse à aimer ceux autour de nous, de la même façon. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet amour. On, on a du mal à, à, à creuser au plus profond de ce que c'est, mais d'une façon ou d'une autre, Seigneur, que juste le prochain niveau soit enlevé, que notre amour dans les mariages, notre amour dans les familles, notre amour dans l'église, l'amour en dehors, que ça soit juste plus pertinent, plus euh, équilibré, qu'on puisse savoir comment aimer, comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus, Amen.